0: Herzlich willkommen meine Damen und Herren und ich begrüße euch ganz herzlich zu dem Podcast On the Road to Esport. Wir sind auch diese Woche wieder für euch am Start und wir nutzen diesmal einen aktuellen Aufhänger. Aber wer sind überhaupt wir? Wir sind meine Windigkeit, Jonah, Just Johnny Schmidt und natürlich mein äh, geliebter Bruder Tobit, Tobit Esch. <lacht>
1: ja, auch von mir ein ganz herzliches Hallo und natürlich der Clickbait ist real. Wann wird Esport olympisch oder ist es das schon?
0: Ja, und diese Frage stellen wir uns, weil es zurzeit in der, naja, im asiatischen Raum eine Entwicklung gab, die eben genau diese schon ewig geführte Diskussion, ist E-Sport Sport, ist E-Sport Olympisch, kann E-Sport Olympisch sein, tatsächlich da jetzt nochmal angekoppelt hat, denn die die guten äh, asiatischen Spieler, so also Asian Games heißen sie, glaube ich, im Englischen, haben tatsächlich da diese Disziplin für das Jahr 2022 hinzugenommen. Tobit, was bedeutet das für dich?
1: Also ich finde es einen großen Schritt, aber die Asiaten sind uns da ja eh schon voraus. Gerade halt, was auch in Korea den, die Übertragungsrechte angeht. Die haben eigene Fernsehsender. Mit StarCraft ist da ja schon ein Riesenhype drum. Aber ich finde, das hebt das Ganze noch mal auf eine neue Stufe und zwar zeigt es halt auch, dass die Professionalisierung, die der Sport jetzt durchläuft, in, an vielen Stellen, und wo wir ja immer darauf zu sprechen kommen oder was wir ja auch schon teilweise gesagt haben, dass es jetzt Strukturen gibt, dass die Strukturen immer eindeutiger werden, dass die Spieler, also die haben Verträge und so weiter und so fort und das sind alles Anerkennungen, die jetzt darin münden. Dass diese Sportart eben einem noch breiteren Publikum präsentiert wird. Und das zeigt ja auch, dass eigentlich der E-Sport, zumindest im asiatischen Raum, im normalen Mainstream angekommen ist.
0: Ja, das zeigt sich in Asien ja auch daran, dass wir da Fernsehsender und sonst was haben, die E-Sport live übertragen und davon äh, allein in Südkorea haben wir da allein schon drei von. Prinzipiell muss man sagen, dass diese Asian Games das zweitgrößte Sportereignis der Welt sind quasi, also nach den Olympischen Spielen an der Teilnehmerzahl gemessen, also bevor jetzt heute hier mit Super Bowl um die Ecke kommen. Heute wird generell viel ein bisschen was von Stammlichtgeräte haben, weil wir haben uns natürlich vorher informiert, wir haben hier ein paar Quellen, wir werden ein bisschen was reinwerfen, ein bisschen auch unser, äh, unsere Meinung und natürlich auch unsere uns zur Verfügung stehenden Informationen nutzen. Trotzdem sind wir keine Juristen und auch keine Sportförderungsexperten oder ähnliches. Nichtsdestotrotz wollen wir eben diese Gelegenheit nutzen, um über dieses Thema zu reden. Du hattest dir ja auch die Mühe gemacht, mal zu gucken, was es überhaupt heißt für Olympia, wenn man guckt, wie viele Sportarten mal den Acing Games quasi benutzt wollen, was das für Auswirkungen auf die äh, auf die Sommerolympiade hat.
1: Genau, also was ich mir mal angeschaut habe, und das finde ich einen ganz spannenden Punkt, für die nächsten Sommerspiele in Tokio 2020 werden neue Sportarten hinzugefügt. Das ist jetzt ein Prozess, der das vielleicht nicht verfolgt ist, aber ganz normal, dass immer mehr wieder Sportarten rausfallen und neue hinzukommen. So war in den letzten Jahren sind halt oder bei den letzten Olympischen Spielen ist halt auch Golf wieder hinzugekommen. Das war 100 Jahre nicht dabei, also auch, sag ich mal, populäre Sportarten, auch wenn man sie jetzt vielleicht selber nicht betreibt oder nicht mag, die halt nicht im olympischen Programm sind. Und jetzt haben wir uns mal angeguckt von den neuen Sportarten, die hinzukommen sollen in Tokio, das sind sechs Stück an der Zahl, welche waren denn vorher, oder sieben sogar, sind denn schon bei den asiatischen Games dabei gewesen und das sind irgendwie fast alle, gerade von den Neuen. Bei Baseball, das neue, das wieder hinzukommt, war nämlich schon mal da, geht es um Bowling, um Karate, Rollschuhsport, Squash und Wushu. Wobei Wushu, äh, wusste ich gar nicht, eine Kampfsportart ist. Und wenn man sich jetzt mal so die Jahre anguckt, ist äh, Bowling, Karate seit 1994 bei den asiatischen Spielen dabei, Rollschuhsport erst seit 2010, also haben die in Anführungszeichen nur 10 Jahre gebraucht, um den Schwung zu schaffen und Squash seit 98 und Wushu seit 1990.
0: Okay, nur 10 Jahre, das würde bedeuten, dass 2032 e Sport Olympisch werden würde, da wäre ich ja. echt schon alt, Mann. Fast ja. weit wie du jetzt. <lacht>
1: <lacht> danke, danke für die Blumen. Ähm, ja, aber das, das zeigt ja auch, wie lange sowas dauert. Ne? Also auch damit man beim vom IOC, also dem Internationalen Olympischen Komitee, anerkannt werden kann oder wird, braucht man auch eine internationale Organisation, die den ganzen Sport vertritt. Und soweit ich weiß, gibt es das nicht. Es gibt gerade Bestrebungen in Deutschland, dass man halt alle E-Sports-Verbände unter ein Dach bringt oder einen E-Sports-Verband macht. Den gab es schon mal, der ist dann wieder eingeschlafen oder, sage ich mal, halt hat sich keiner mehr drum gekümmert. Und das sind noch Strukturen, die uns halt auch fehlen. Und da sieht man, dass das noch was braucht, weil es gibt, gab früher mal die Möglichkeit, so Trennsportarten sage ich mal, halt hinzuzuziehen. In, äh, in, in Olympia, das wurde aber, äh, wann wurde es abgeschafft? Äh, irgendwie in den 90ern, dass man halt solche Demonstrationssportarten, die noch kein Überdachverband hatten, halt mit reinnimmt. Und das ist halt ein Weg, sag ich mal, der kann auch noch zehn Jahre dauern, bis wir da so einen Oberverband haben, der sich halt auch für die Reglementierungen der einzelnen unterschiedlichen E-Sports-Titel, die wir ja auch noch haben, nämlich Einzelspieler, Mannschaftssport und so weiter, dann halt mit damit auseinandersetzt. Oder will man das aufdröseln? Weil bei den Asian Games geht es ja darum, dass momentan FIFA schon bestätigt wurde, soweit ich weiß. Bei den anderen Sportarten weiß man nicht, wie ist es ein Counter-Strike, ist es ein League of Legends. Um, und wie will man da dann einen Dachverband machen, der den E-Sport repräsentiert, und dann auf einmal wird das gebule groß, welche Sportart wird denn dann am Ende ausgetragen? Weil es werden bestimmt nicht alle E-Sport-fähigen Titel auf, am Ende irgendwann mal Olympisch werden.
0: Ja, das stimmt. Aber die, die große Problematik ist tatsächlich diese, diese Verbände weil wenn wir uns mal vor Augen führen, was es bedeuten würde, wenn, wenn es Olympia gäbe, dann hieße es ja, dass es eine deutsche Nationalmannschaft geben müsste, eine Schweizer Nationalmannschaft, eine koreanische und ähnliches oder halt eben Einzelteilnehmer. Mit Einzelteilnehmern hat man es natürlich schon ein bisschen leichter, weil die jeweiligen Leute das einfach über ihre Sponsoren organisieren können, die daran natürlich ein Interesse haben. Gerade beim Mannschaftssport wird es allerdings wirklich kompliziert, weil man muss ja schon ein, oder Olympia fordert ja schon einen vernünftigen Prozess, warum diese Spiele ausgewählt werden und es gibt ja keinen deutschen E-Sport-Verband. Das Einzige, was es gibt, ist in Korea, die äh, OGN, was dem sehr na nahe kommt, wobei ich nicht OGN meine, sondern Casper. OGN ist die, ist die Firma, die quasi die Produktion leitet und auch einen Fernsehsender hat und so. Und Casper ist tatsächlich der Verband und Casper vertritt alle großen League of legends Teams tatsächlich. Und das ist sehr, sehr beeindruckend. Zum Beispiel gab es da äh, Vereine, die pleite gegangen sind, wo Kesper danach das Gehalt der Spieler tatsächlich weiter bezahlt hat. Und solche Entwicklungen sind etwas, was man sich in Deutschland im Moment überhaupt nicht vorstellen kann. Einfach weil es die einzelnen Vereine in Deutschland natürlich noch nicht so weit sind, also wir haben natürlich sowas wie SK hier sitzen und sowas wie Rocket hat seinen Hauptsitz, meine ich, in Hamburg, aber dass da ein Verband kommt und sich tatsächlich darum kümmert, ist sehr unwahrscheinlich, vor allem, weil wir ja die LCS- nur in League of Legends betrachtet, weil ich mich da natürlich ein bisschen auskenne, natürlich auch europäisch betrachten. Und ein europäischer Dachverband würde zwar ein bisschen mehr Sinn machen, macht allerdings allein schon wegen rechtlichen Reglementierungen und ähnlichen die ganze Sache natürlich noch komplexer.
1: Gut, aber diese rechtlichen Sachen haben ja auch andere Verbände über die Jahre geschaffen, ähm, jetzt gerade auch FIFA oder halt eben ähm, die die anderen Verbände, andere Sportarten schaffen das ja auch. Ich glaube, dass es aber, wie du ja schon sagtest, es wahrscheinlich einfacher ist, dass in erster Front Spiele stehen werden, die mit Einzelspielern das Ganze machen. Eben oder dann, also man sieht es ja auch bei den Sportarten, gefühlt ist es da ein bisschen einfacher, wenn wir tun uns ja auch schwer, auch wenn Fußball olympisch ist, da unsere Nationalmannschaft hinzuschicken, weil wir sagen, ja eigentlich ist das jetzt nicht so unser Ding. Ne? Könnte halt schon sein, dass wir da mit einem B- oder C-Team auflaufen, aber eigentlich machen wir das nicht so gerne. Aber gerade in den Einzelsportarten, Leichtathletik sind Einzelsportarten, die ganzen auch in den Wintersporten, äh, wo wir wahnsinnig gut in Biathlon oder halt äh, die nordischen Kombinierer sind. Einzel, alles Einzelne Leute, die halt dann auch speziell gefördert werden und die dann eben in ihren Trainingsländern halt für sich halt arbeiten können mit ihrem Trainerstab zusammen. Aber der Mannschaftssport, äh, überlege ich gerade, sind wir beim Hockey richtig gut gewesen, ne?
0: Ja, beim Hockey richtig gut. Das war so das, das große Ding. Allerdings muss man in Deutschland... Volleyball, wo
1: zwei spielen, ne? Volleyball war wir auch. Beachvolleyball ja, war auch Ja, das fällt
0: gut. für mich schon fast nicht mehr als Mannschaftssport. Da also sind ja zwei... Aber ja, klar, per Definition hast du recht. Da waren wir aber auch nur kurz mit den Trinkmann damals gut. Danach war Die das Damen haben letztes Mal noch auch geholt,
1: geholt meine Tatsächlich?
0: Ich. Okay. Da war ich da wohl nicht aufmerksam. Aber das ist so ein bisschen die... Für mich ist das... Das Zeichen, dass zum Beispiel bei einem Olympischen Spielen wir keine Fußball-Nationalmannschaft hinschicken, weil das sich für die Spieler und Vereine nicht lohnt. Das ist immer bei, bei reichen Sportarten, ist das letztlich immer das Problem, weil das Preisgeld, was Olympia tatsächlich zahlt, ja jetzt nicht atemberaubend ist. Und die, die naja On-Air-Time Reiche Sportarten selber haben. Also Fußballer sind jede Woche, sind jedes Wochenende äh, vor Tausenden von Leuten, sowohl in der Arena als auch vom Fernseher. Und bei den Olympischen Spielen, bei Hockey, ist es das einzige Mal, wo Leute wie wir Hockey gucken, sind wir ehrlich. Also auch Handball hat da auch eine der wenigen Chancen, tatsächlich im deutschen Free TV übertragen zu werden. Und das sind halt Dinge, wo man sagen muss, okay, da ähm, hast du halt eben, da ist Olympia sehr, sehr wichtig. Fairerweise muss man sagen, dass E-Sport schon eine im Vergleich zu solchen Sportarten reiche Sportart ist. Ich kann mir nicht vorstellen, ja. dass der Mindestsatz in der Hockey-Bundesliga für die Spieler 5000 Euro ist. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Das ist richtig. Wobei, ähm, ja, doch, du, du hast da vollkommen recht. Und Olympia ist auch immer für Sportarten ein Sprungbrett, um einer breiten Öffentlichkeit präsentiert zu werden. Zum Beispiel wird jetzt äh, auch in Tokio Sport klettern. Also, sage ich jetzt mal so ganz salopp gesagt, was man halt auch unter Bouldern verstehen könnte, zumindest für mich als Laien, wird halt jetzt olympisch. Und wenn man sich anguckt, was die für Zuschauer haben bei ihren Wettkämpfen, sind das so auf YouTube so ein vielleicht 100, vielleicht 1000. Na, das ja. kriegst du an einem Nachmittag hin. Ja. Und ich ja ähm, frühstücke. genau so. <lacht> oder ich dir Burger vorbeibringe. Ähm, so, und da, da muss man halt sehen, okay, für die sind das aber ganz andere Möglichkeiten, dann auch ähm, medial eine Reichweite zu generieren, wo dann eben Sponsoren kommen, okay, wir unterstützen da einzelne Leute oder halt eben auch äh, man nachher in der Ausschüttung von Sportgeldern, gerade in Deutschland, Fördergeldern, eben besser platziert wird und mehr Geld bekommt. Und das ist ja ein Punkt, äh, wo wir eben die Sportanerkennung in Deutschland ja auch mal reden könnten, Nämlich, dass diese Förderung für viele Sportler essentiell ist, weil ansonsten würde es den Profibereich gar nicht geben.
0: Ja, aber das ist halt auch wieder ein Ding, was ich... Also ich möchte gerade unter zwei Dinge, zwei Dinge unterscheiden. Einmal die Sportförderung an sich und dann auch nochmal insbesondere, was du gestern auch schon angesprochen hattest, als wir schon mal darüber geredet haben, die Berufssoldaten. Denn die Berufssoldaten sind hier tatsächlich auch eine eine Art der Sportförderung, wenn man es so bezeichnen möchte. Denn ich glaube, im Jahr 2011, ich habe jetzt gerade leider meinen, meinen Link nicht hier, waren es, glaube ich, 62 Millionen, die dafür ausgegeben wurden. Was ja halt tatsächlich dann doch ein Batzen Geld ist, wenn man so drüber nachdenkt. Und das ist halt auch wieder ganz, ganz enorm. Denn was, was sind, Berufssoldaten? sind Sportsoldaten? Habe ich gerade Berufssoldaten gesagt? Ich meine Sportsoldaten eigentlich. Denn Sportsoldaten sind quasi meistens Leute aus diesen Grandsportarten, aus diesem Breitensport, wo tatsächlich Leute unterstützt werden müssen, um ihren Job hauptberuflich auszuüben, um eben Sportler zu sein im Leistungsbereich. Das sind da natürlich immer wieder Wintersportler, tatsächlich, weil da auch wenn es medial in Deutschland zumindest halbwegs bekannt ist, sind die immer noch nicht fähig, das quasi alleine zu stemmen. Es sind äh, allerdings jetzt nicht nur diese Biathleten, wo man jetzt dran denkt, weil die haben tatsächlich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, sondern gerade Rotlauf. Und ähnliches, wo Deutschland ja auch unfassbar erfolgreich ist, gerade weil man eben diese ähm, Berufssoldaten hat. Allerdings richtet sich das auch wieder eher an Sportarten, wo du halt eben genau dieses Problem hast, zu sagen, okay, wenn ich jetzt mich bei Verein XY anmelde, kriege ich meine 1500 Euro brutto und kann damit kaum leben, aber wenn ich äh, ein Berufssoldat werde, äh, beziehungsweise dann natürlich Sportsoldat, dann habe ich die Möglichkeit, da eben Zuwendungen zu bekommen und trotzdem meinen Sport auf professioneller Ebene auszufüllen. Aber auch da muss wieder sagen, das ist etwas, was der E-Sport im Moment so dreist und brutal das klingt, wird, einfach nicht nötig hat. Also ich glaube nicht, dass es dazu kommen würde, dass ein, dass ein Verein das zulassen würde, dass sein Dude Sportsoldat wird, einfach weil, ist natürlich auch eine Überschneidung. Ich denke, dass da irgendwo auch eine finanzielle Grenze ist, wo du nicht mehr Sportsoldat sein darfst, einfach weil du XY Stunden für wen anders arbeitest. Und da ist es halt zurzeit im E-Sport so, zumindest bei den großen Titeln, dass keine Notwendigkeit besteht
1: das ist genau diese Notwendigkeit. Ich erinnere mich noch, das war, als Deutschland die Handball-WM gewonnen hat. Da gab es dann auch einen Bericht, dass einige der Spieler dann halt ein paar Tage später mussten sie sich für die ganze Zeit erstens Urlaub nehmen bei ihrem Arbeitgeber und danach halt wieder, sag ich mal, hinterm Bankschalter saßen und dann vielleicht hat ihn mal einer erkannt, aber ansonsten, die meisten haben es gar nicht gewusst, dass der gerade halt den WM-Titel geholt hat. Wo dann ja. auch denkst du, what? Moment mal. Und ähm, ja, ich finde das Instrument der Sportsoldaten bzw. der Sportförderung sehr sinnvoll und auch wichtig für den deutschen Sport. Und ich finde es ja auch gut, dass wir uns da so repräsentieren. Aber du hast natürlich recht, man muss halt abwägen, wenn man jetzt sagen würde, hier ein Manuel Neuer, weil er in der Nationalmannschaft spielt, der ist jetzt Berufssoldat und verdient trotzdem so auch seine Sachen, da würdest du dich schon mal fragen, so, äh... Was? Wieso wird der jetzt noch staatlich gefördert? Gut, davon abgesehen, dass Fußball da ja eh eine, jetzt der der größtmögliche Vergleich ist, den man macht. Aber äh, dann ist natürlich auch immer die Frage mit Sponsorenverträgen und so weiter. Ich weiß gar nicht, welche Auflagen es dann halt gibt, wenn man eine Sportart wäre. Weil zum Beispiel beim Fußball, aber das hat ja der DFB, glaube ich, sich auferlegt, gibt es ja auch eine Beteiligung an den Vereinen, die nicht höher sein darf als x Prozent, also die 50 plus 1 Regel manche Teams gehören aber ja wirklich in ganzen Firmen. Und da ist dann halt die Frage, wäre das denn auch mit einem sportlichen Gedanken vereinbar, sodass man sagt, es steht die Leistung und die Sport an dem Vordergrund oder wird es dann eher ein, ähm, wir präsentieren hier das äh, Team Geroldstein wie beim Sport äh, wie beim, äh, Radrennen. Ne?
0: Hm. Ja, das ist halt immer so ein bisschen tricky. Ich glaube, mhm. dass das, also fast wie Sportsoldaten ja bis jetzt geschafft habe, ist tatsächlich diese Unterstützung. Und wenn man sich anguckt, wen, dann haben wir da wirklich krasse Leute. Also Tobias Angerer, ähm, Anni Friesinger,
1: Fabian Hannbüchen,
0: Georg Hackel. Das sind halt alles Leute, die halt regelmäßig Medaillen gewonnen haben und das sind dann halt nur die vom Staat. Dann hast du halt noch mal äh, Leute, die bei der Bundespolizei sind, zum Beispiel Claudia Peschtein, Uschi Diesel, da mal beim Zoll da hast du äh, Maria hüffel riech die äh, Abfahrt Weltmeisterin gewesen ist, also da sind einfach unglaublich viele Leute und ich glaube, dass das tatsächlich eine Möglichkeit ist. Allerdings ja, ist da ja der, der Punkt, den du gerade angepackt hast, natürlich auch ein, ein durchaus gewichtiger.
1: Die Frage wäre jetzt so ganz ketzerig, wäre denn dann E-Sport ein, also ein Sommer-Olympiadespiel oder ein Winter-Olympiadespiel? Ne? ist die Frage, ob du das Fenster aufmachst oder nicht.
0: Äh, es ist Sommerolympiade glaube ich. <lacht> bei Winterolympiade glaube ich, ja, ja, die Voraussetzung hat, dass ich. Schnee da ist. Und wenn du mit Schnee an den Füßen zocken willst, dann kannst du das machen. Ich werde das nicht tun.
1: <lacht> Aber bevor wir nicht bei Olympia sind, würde ich auch das machen. Das ne? stimmt.
0: Aber da, wir haben natürlich diese eine Diskussion quasi, ja, wird E-Sport irgendwann Olympisch. Und da muss ich sagen, dadurch, dass wir im asiatischen Raum halt einfach eine große, große Lobby haben, sage ich mal, kann ich mir das vorstellen. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass E-Sport erst olympisch wird, bevor es in Deutschland eine anerkannte Sportart ist.
1: Ja, Weil da ähm, haben wir halt einfach ich glaube, dass das ich glaube, das wird dann halt andersrum laufen, ne? wenn dann halt das IOC sagt, übrigens, wir machen das, und dann die Deutschen sagen, äh, wie jetzt, äh, Moment mal, das ist, wieso sind wir nicht dabei? Ja, dann machen wir das. Weil die, der Grund, warum momentan der E-Sport in Deutschland kein anerkannter Sport ist, was ja auch dazu geführt hat, dass es hier die Probleme mit den Visa und sowas gab, da, da kann man vielleicht auch noch einen Satz zu verlieren, ist, ähm, es gibt ein Gutachten vom wissenschaftlichen Parlament, äh, vom wissenschaftlichen Parlamentsdienst äh, des Bundestages, und die ganz kurze Zusammenfassung des Gutachtens ist halt, dass der Sport keine eigene besondere motorische Fähigkeit benötigt, was ich jetzt erstmal widersprechen würde, weil auch das, das Hand-Augen-Koordination ist mindestens so. Wichtig und essentiell wie die geistige Leistung, gut, Schach muss man ausnehmen, weil die sagen, begründen Schach immer nur mit einem historischen ja. äh, Punkt, weil das mit als erstes überhaupt dabei war und sagen halt, deswegen ist es noch drin, aber nach heutigen Kriterien wäre es das nicht mehr, aber wenn man das zum Beispiel mit Sportschießen vergleicht, du machst eine Bewegung, du musst deinen ganzen Körper anschauen, du musst dich konzentrieren, du musst die Hand ruhig halten, du musst dann den Abzug betätigen, das ist doch wie ein sinnvoller Mausklick, ne? in Kombination mit linker und rechter Hand, dann hast du sogar noch zwei Hände am Werk.
0: Ja, ich glaube, es geht auch, also das Problem ist halt immer diese, dieses Rotationsding, was da ja angeführt wird, also dass du deinen Körper in eine Rotation bringen musst. Ich habe keine Ahnung, warum es diese Regelung gibt, ne? aber es ist ja wirklich, es ist ja eine der Voraussetzungen, dass dein, dein Körper eine, eine Rotation aufweist, was, naja, was dann einfach beim Zocken schwer ist. So. Aber sind wir mal ehrlich, also ja, die Sportschützen, die haben halt eine Rotation, aber das ist das Einzige, was sozusagen halt unterscheidet. Also es ist halt wirklich ein bisschen absurd. Aber fairerweise muss man sagen, überall braucht man halt irgendwelche Kriterien. diese Kriterien wurden halt vor tausenden von Jahren äh, gefühlt aufgestellt. Ganz so schlimm ist es natürlich nicht. Und diese, bevor man tatsächlich E-Sport zum Sport macht, muss man sich wahrscheinlich die Kriterien vornehmen. Es ist äh, ähnliches, was wir beim Rundfunkstaatsvertrag haben gerade im Moment, was ein viel größeres Thema ist, wo wir jetzt nicht drauf <lacht> ja. schießen wollen, wo man aber auch denkt, hey, wir müssen da wohl mal die rechtlichen Regelungen oder die, die Vorgaben vielleicht doch mal überdenken und der Neuzeit oder dem Neuland, Hashtag, ähm, natürlich äh, so ein bisschen anpassen. Was du eben angesprochen hattest, die Visa-Problematik, die war früher tatsächlich dramatisch. Also wir hatten, wir hatten damals Gambit, ein russisches Team, Moskau 5, vielleicht kennen viele sie noch oder den Namen eher, die halt tatsächlich, du musst dir vorstellen, die sind jeden Tag, wenn die gespielt haben, sind die aus Russland angeflogen, weil die halt nicht so viele Tage in Deutschland verbringen durften. Das heißt, die haben, teilweise sind die über die Grenze, haben da übernachtet und sind dann wieder nach Deutschland eingereist, um halt weniger Tage zu haben. Die hatten teilweise, weil Russland natürlich jetzt auch nicht das ist, wo du nur eine Stunde hinfliegst, hatten die ähm, Wochen, wo die kein, keine Zeit hatten, auch nur ein Game zu trainieren, weil sie die ganze Zeit nur in Flieger und Zügen waren. Und haben dann wieder ja. gezockt. Und waren die besten Europas.
1: Ja und es gab ja auch noch das, also damit kommen dir auch so Probleme rein, du kannst halt so Sportvisa halt machen oder du kannst Visa oder Arbeitserlaubnisse halt eben leichter bekommen, wenn du halt sagst, hier die Leute sind essentiell für unsere Firma oder halt eben auch, wenn du sagst, das ist ein Sportler. Dafür muss aber die Sport Sportart anerkannt sein. Und das bringt halt so Fallstricke mit, weswegen ich jetzt sagen würde, es wäre wichtig, dass E-Sport eine Sportart wird, weil du ansonsten in so juristische Tricksereien kommst. Ich weiß nicht, wie es jetzt gelöst wird. Wenn es sich ja um Europäer handelt, ist es ja kein Problem, weil die überall arbeiten dürfen. Aber gerade wenn es halt um Spieler sich handelt, die aus dem Asiatischen oder... Raum äh, kommen, dann wird es halt immer schwierig. Ähm, aber wir hatten ja auch schon mal die Diskussion, dass ich gesagt habe, naja, ich fände es wichtig, wenn es eine Sportart wird und du eher gesagt hast, naja, eigentlich sind wir mal ehrlich, muss E-Sport keine Sportart werden, weil wenn es alleine groß genug wird, who cares? Ne? Ja. Nur der, das Label Sportart macht es jetzt nicht geiler.
0: Ich glaube, dass wenn E-Sport Sport werden würde, wäre das eine Woche PR-Hype den E-Sport dadurch hätte und dann lange wieder nichts. Gerade weil diese Sportförderung halt auch normalerweise über Verbände funktioniert und das in Deutschland einfach unglaublich schwer ist, weil das sowas nicht geben würde und auch nicht in nächster Zukunft geben wird und ich da einfach auch keine ernsthafte Notwendigkeit sehe. Ich sehe nur Notwendigkeit für eine Spielorganisation, das hatten wir jetzt in hatten den Versuch hatten wir jetzt im äh, Counter-Strike, die WESPA oder so, oder WEPA, ich weiß nicht mehr genau, wo es allerdings dann auch wieder eine Million gefühltes Ganze Radertum herum gab. Und ich glaube einfach, dass der E-Sport einen eigenen Charakter hat, eine, eine eigene. Eine Lächerlichkeit so ein bisschen, also dass wir uns alle ein bisschen weniger ernst nehmen. Und ich glaube, dieser, dieser Sportgedanke ist wichtig für uns, wenn wir Richtung Sportereignisse gehen. Also wenn wir sagen, wir übertragen das bei Sport1 oder jetzt, wie dass die ULCS in Hamburg stattfindet und da tatsächlich dann die hohe Professionalität am Start ist, das sind Dinge. Natürlich gibt es Momente, wo es helfen würde, aber was damals zum Beispiel auch das Problem war, war, dass kein Spieler fest bei einer Firma angestellt war. Die haben das alle quasi mehr oder minder legal oder steuerlich rechtlich richtig ähm, über so eine über so eine ich glaube freie Künstler so freier Mitarbeiter schiene gefahren oder haben Rechnung geschrieben und dann kriegst du halt auch keine Aufenthaltsgenehmigung so jetzt sind alle fest angestellt und guess what die Visaprobleme sind eher weg also, natürlich haben wir immer noch kleinere Probleme, was das angeht. Allerdings halt dann hauptsächlich mit Südkoreaner oder sonst was, wo dir das Sportvisum jetzt natürlich helfen würde. Du das allerdings mittlerweile mit der Hilfe der zuständigen Behörden auch so hinkriegst. Und was gleichzeitig zum Beispiel in Frankreich ja so war, war, dass dadurch, dass das Ganze als halt Sport angesehen ist in Frankreich, die sind mit tatsächlich deutlich voraus, war es zum Beispiel so, dass das, glaube ich, einer der Grundvoraussetzungen war, warum das, als es bei denen in ihren Arenen war, auch auf Französisch. Ähm, gehalten wurde, weil es so gehalten werden muss. Wo ich sage, ja gut, da würde ich mich jetzt als deutscher Caster in Deutschland natürlich massiv freuen, aber fairerweise muss ich sagen, dass wenn ich nach Paris fahren würde, um ein E-Sport-Event mitzunehmen, ich verdammt nochmal einen englischen Cast haben will. Weil was hilft mir im Französischer? Und genau dasselbe wird es in Deutschland auch geben.
1: Ja, aber die Franzosen sind da ja auch ein bisschen eigen, was ihre Sprache und ihren, ja, Ihre, also, ihren Stolz auf ihre Sprache und sowas ein bisschen, da will ich nicht wissen, ob wir in Deutschland auch diese Bedingungen haben, ne? Ja, Kann da, ich das dir jetzt nicht sagen. Also, da gäbe es ja auch bestimmt Lösungen, dass du sagst, du machst mit dem Knopf in den Ohr und hast dann den Englischen drin oder sowas. Also, ich glaube, da gäbe es Lösungen. Die, wie du ja schon richtig sagst, der, ein Teil der Problematik kam eher daher, dass der Sport noch nicht sich selber so weit professionell professionalisiert hatte, dass halt in dem Moment dieses Sportvisa oder sowas einfach gewesen wäre. Jetzt, da wir in einer Stunde sind, wo wir sagen, wir können in gewissen e sport den Leuten halt Verträge anbieten, fällt der ganze Kram raus, weil dann sind es normale Arbeitsvisa, die du kriegst und gut ist. Die Frage ist ja eher, wo du sagst, das mit den Verbänden, ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass es irgendwann so einen Verband gibt, da muss man natürlich irgendjemand enthusiastisch viel Zeit und Geld reinstecken. Was mir aber auffällt, dass die Regulierung, zumindest bei League of Legends weiß ich das ja, durch Riot ja an sich kommt. Das heißt, du hast da ja eigentlich eine Organisation drüber, sie nennt sich halt nicht Verband, sondern sie nennt sich Inhaber des Spiels. Aber de facto geben die Regeln vor für die einzelnen Teilnehmer, wie eine FIFA oder UEFA, die halt sagen, hier, wenn ihr mitspielen wollt, müsst ihr euch an die und die Regeln halten, ihr müsst das so und so machen und die Transferphasen sind dann und dann und ansonsten gibt es eins auf dem Deckel oder ihr seid raus.
0: Ja, klar. Aber das ist halt auch eben genau die Problematik, warum es sonst keinen Verband geben wird. Weil was hat ein Verband zu bestimmen? Nehmen wir zum Beispiel mal die DFL, die ja streng genommen, oder die DFB, aber da jetzt einfach mal als Beispiel den DFL. Die DFL ist quasi ein Zusammenschluss von allen Leuten, die in dieser Liga sind. Und genauso war es auch so bei Counter-Strike, dass man quasi gesagt hat, okay, wir haben eine Liga und wir gehen alle zusammen in einen Verband rein und dieser Verband regelt zum Beispiel die Ausschüttung dieser Liga und ähnliches. So wird es bei Riot niemals geben, weil es keine Liga bei Riot gibt, die nicht von Riot selbst kontrolliert, strukturiert und finanziert wird. Und das ist eben genau diese, diese Problematik, dass es keinen Sinn macht, einen Verband zu haben, weil wenn wir jetzt einen deutschen League of Legends Verband haben, hat der nichts, aber auch gar nichts zu bestimmen. Weil die EPS läuft über die ESL, warum sollte die einen Verband einfach mal Mitspracherecht geben? Das macht überhaupt keinen Sinn. Die Turniere darunter ist der go for loy der funktioniert wiederum über die ESL. King of Spandau funktioniert über freaks for You. Und dann hast du schon die EU-LCS, die über Riot funktioniert. Das heißt, der Verband hat nirgendwo Mitspracherecht und aus meiner Sicht hätte er auch keinen vernünftigen Grund zu sagen, ich, ich kriege jetzt Mitspracherecht. So, warum sollten Vereine das lassen? Was eine Option wäre, wäre quasi, dass sich eine neue Liga gründet mit einem neuen Verband, aber wer sollte da finanziell hinterstehen und das und das? Finanzieren und aus welchen, aus welchen äh, Gründen, außer dass er ein Gutmensch ist. Und da sehe ich so ein bisschen die Problematik. Wir haben mit Wright sowas und wenn es jetzt eine Olympia geben würde, wäre Wright definitiv in der Lage zu sagen: Okay, wir machen ein Ausscheidungsturnier in jedem Land und sie würden das wahrscheinlich sogar organisiert bekommen. Aber ob das dann der Wille ist, des Olympischen Komitees, das einem Spielersteller hinzulegen, I don't know, super schwer zu sagen. Ich glaube, das sind andere Titel wie StarCraft, wo es halt ganz viele unterschiedliche Titel äh, liegen gibt und auch Einzelsportler, wahrscheinlich viel, viel attraktiver.
1: Ja, das kann durchaus sein und da wird sich ja auch, ja, wird sich zeigen, ob die die Olympische oder der Olympische Gedanke sich damit vereinbaren lässt, dass die Bedingungen für den Sport von einem Hersteller oder die Regeln für den Sport von einem Hersteller diktiert werden, weil es könnte ja auch sein, dass das IOC sagt, ja, wir haben jetzt hier unser Regelwerk, das basiert jetzt auf Patch 722 und auf einmal sagt er, ja, nee, wir ändern das jetzt das Ganze mal, ne? das ist jetzt mal alles anders. Und das IOC sagt, Nee, 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 wir spielen jetzt aber die nächsten 15 Jahre auf dem und dem Patch. Ne? Also die Frage ist, wie gehst du damit um? Weil du änderst ja eigentlich bei Sportarten nicht auf einmal die Feldgröße oder sagst, ihr müsst alle mit, äh, mit Stollen spielen, die halt eben, keine Ahnung was, nach oben zeigen statt nach unten. Äh, das wird auch noch mal interessant sein, ob das IOC da ein Mitbestimmungsrecht über das eigentliche Spiel und wie es gemacht wird, aus der Hand gibt und eine Firma, die natürlich gewinnorientiert arbeitet, das entscheiden lässt.
0: Ja, und das wäre auch die Voraussetzung. Also wenn man sich das an, ansieht, wie Riot das macht, ist es bei Riot einfach so, dass die Spieler die Erlaubnis von Riot brauchen, um an Turnieren teilzunehmen, die ähm, nicht von Riot selber sind. Was halt genau dazu führt, dass es halt nur die Intel Extreme Masters von der ESL gibt, wo Riot halt die Genehmigung gibt... Und das war's. Und wenn Riot quasi den internationalen Komitee die Genehmigung geben würde, dann nur unter den Auflagen, dass alles nach ihnen läuft und ob hm. das dann wiederum gemacht werden würde, ist eine Frage, die in den Sternen steht. Ich glaube, dass ähm, tatsächlich, äh, ich würde mich da so ein bisschen den, den Arne Peters von der ESL anschließen, der gesagt hat, dass wir Olympia im Endeffekt nicht brauchen, so, weil es halt einfach es hat keinen, also ja, es sollte Sport werden, aber muss es Olympisch sein und, und warum überhaupt? Weil die internationalen Wettkämpfe von Olympia, die sind natürlich fantastisch, aber wir sind halt überhaupt nicht so weit, dass wir Nationalmannschaften haben. Ich glaube, es wäre mal ganz lustig, wenn wir sowas hätten, aber es wird nie der Fokus sein. Weil E-Sport geht über Grenzen hinaus und das macht ihn ja geradeaus so attraktiv, dass alle Teams international aufgestellt sind. Dass sie dann mal für eine Nationalmannschaft mal eine Woche zusammenkommen und da mal zocken, fände ich cool. Ist allerdings aus meiner Sicht in der nahen Zukunft einfach unrealistisch, weil es keinen Verband gibt, der daran Interesse hat, sondern dass dann alles Sponsoren sein müssten und äh, da müsste dann wiederum jemand hinterstehen, der diese Organ äh, die Sponsoren zusammenzieht damit er dann auch noch ein Team organisiert und das ist ein Aufwand, den ich mir wünschen würde, den irgendwen übernimmt, aber dass das in mehreren Ländern gleichzeitig passiert, halte ich für unwahrscheinlich.
1: Ja, das stimmt. Da das schließe ich mich dir vollkommen an. Wobei du natürlich diese internationalen Teams auch in anderen Sportarten hast. Aber da hast du ja ein großes Interesse von den einzelnen Ländern, die Leute wieder zusammenzuziehen. Und da ist eSport halt noch nicht an dem Punkt. Vielleicht kommen wir da auch nicht hin. Das ist ja auch noch eine andere Sache. Was ich vielleicht noch abschließend so sagen möchte, ist, dass mir jetzt gerade aufgefallen ist, dass ja die Mühlen sehr langsam malen, gerade vom IOC und so. Und wenn man sich jetzt vorstellen würde, es wären jetzt so die Planungen für 2032, man würde sagen, ja, also wir wollen schon League of Legends drin haben und dann so in zehn Jahren, das spielt keine Sau mehr. Ne? Du hast keine Sau, die das spielt. Und ähm, das ist ja auch noch ein Punkt, müsstest du dann auf einmal sagen, du wolltest, willst du einen Slot haben und dann packst du den aktuellen E-Sport-Titel rein oder nicht, das, das wird auch noch eine interessante Sache. Wie lange halten echt. sich eigentlich Titel? Weil wie lange gibt es LOL? Ich weiß es gerade nicht. Sieben wann, wann Sieben Jahre. So, und das ist ja halt, sag ich mal, für eine Sportart schon so nix. Ne? Da gibt es Trendsportarten, die gibt es deutlich länger. Ja,
0: das ist echt ein guter mhm, Punkt, gerade ja. auch für 2022 Asian Games. Ich weiß nicht, wann die die Ausstellungsturniere machen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das ein Jahr oder anderthalb vorher ist. Da hat sich eine Sportart, äh, eine E-Sport-Sportart schon mal vernichtet in der Zeit. Also guter Punkt. Ja,
1: und auch die Teams ändern sich so dramatisch in der Zeit, ne? Du ja, machst mit dem einen das Ausscheidung. Auf. Ja, <lacht> und, und du mal, also gut, das hast du auch in anderen Sportarten, aber da hast du langfristige Verträge. Also ich weiß nicht, äh, beim Fußball sind ja manche Verträge, Vertragsverpflichtungen jetzt bis 2020. Ich weiß nicht, ob im E-Sport irgendeiner bis 2020 unterschrieben hat. Nee,
0: nee, also in Sport sind ja auch fünf Jahresverträge normal. Im E-Sport hatten wir jetzt die ersten zwei oder drei Jahresverträge und da sind die Leute hinten vom Hocker runtergefallen. Also, da gebe ich dir vollkommen recht. Das wird spannend zu sehen sein. Auch das ist eine Herausforderung, gerade weil es ja auch keinen E-Sport-Verband gibt. Also, es ist jetzt nicht so, als würden Dota und League of Legends heimlich an den Tisch sitzen und überlegen: Ja, wie machen wir das? Sondern äh, jedes ist sein eigenes.
1: Auch wenn wir so langsam unsere 30-Minuten-Grenze erreichen, habe ich noch eine Frage, die mir jetzt gerade unter den Nägeln brennt. Wie jung, oder gibt es eine Altersbeschränkung bei den Spielern von äh, Riot aus? Ja.
0: Du darfst bei It's Riot Dude, darfst du äh, erst mit 17 in der LCS sein. Pass auch okay, dann hättest
1: du nicht das ioc problem weil da war ja auch die Diskussion mit der einen äh, chinesischen Sportlerin, ich glaube Bodenton oder sowas, wo jeder gesagt hat, ey, das ist doch eigentlich noch ein Kind, wie alt ist die denn? Ist die wirklich irgendwie 18? Und ich weiß nicht, was die Begrenzung ist, vielleicht ist die Begrenzung 16. Weil das wäre ja auch noch so ein Ding, dass du sagst, okay Kommen wir da in eine Problematik, weil du eigentlich sagst, du hältst halt die jungen Leute von ihrem normalen Leben oder Studium oder sonst was ab und äh, verpflichtest sie eigentlich schon in den frühen Jahren in den Profibereich rein. Aber nee, da ist ja, right, das ist vielleicht. Ja,
0: gerade auch wegen deutschen Reglementierungen, weil die ja in Deutschland quasi auch auftreten. Und da muss halt auch 17 sein.
1: Okay, gut. Ich würde sagen, wir sind äh, ziemlich knapp an den 30 Minuten jetzt schon vorbeigeschrammt oder leicht drüber. Äh, wir haben. Viele Aspekte behandelt und ich denke mal, einige Aspekte werden uns nochmal in anderer Form, in anderen Folgen begegnen, aber es war natürlich jetzt ein schöner Aufhänger und ich würde sagen abschließend, der E-Sport muss noch sich weiter finden, muss sich noch immer neu erfinden, aber erstmal brauchen wir die Olympischen Spiele nicht, sondern wir gucken uns da eben und lassen den Platz den anderen Sportarten, die vielleicht auch eine Sportführung momentan deutlich nötiger haben, als doch ein schon sehr finanzstarker E-Sport-Bereich. In diesem Sinne wünsche, bedanke ich mich, dass du dabei warst, äh, Jona, und wünsche euch natürlich auch noch weiterhin viel Spaß bei den hoffentlich noch kommenden anderen Folgen und bedanken uns natürlich ganz herzlich fürs Zuhören. Wir packen eine ganze Reihe von Links zu Hintergrundmaterialien, in unseren Podcast-Artikel äh, dazu. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung zum Podcast oder auf almostforfun.de slash podcast und dann unter der aktuellen Folge. Ansonsten findet ihr auf der Seite auch unsere Links zu unseren sozialen Profilen wie Twitter, also den APG JustJohnny oder mich unter almostforfun oder uns auf Facebook oder auf YouTube oder wo ihr uns sonst noch so folgen wollt. Und bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Bis nächste Woche.
0: Tschüss.